0: Merci d'être de retour avec nous sur ABK Radio. Évidemment, c'est ABK Matin qui poursuit sa voie. Et nous avons notre invité avec nous, docteur Roger Etoy, Il est médecin de santé publique au port autonome de Douala. Bonjour, docteur, et bienvenue sur ABK Radio.
1: Bonjour, Luc. Bonjour à tous vos auditeurs.
0: C'est un plaisir de vous recevoir, docteur. Comment vous allez ce matin
1: Moi, je vais bien, je vais bien. Pas de souci.
0: Mmh. Mais on, on sent quand même une certaine fragilité dans votre voix. Il n'y a pas toute cette énergie, même quand vous dites que vous allez bien. Est-ce que c'est le travail auquel vous êtes confronté ces derniers temps qui vous vole un peu votre force
1: C'est vrai que euh, pour tout professionnel de santé, la charge de travail a augmenté en raison de la gestion de l'épidémie du, du covid donc, euh, ce n'est pas, les journées sont plus longues, les, les patients sont euh, plus nombreux et euh, la, le stress est également plus, plus intense. Donc, il y a effectivement des, des risques d'épuisement professionnel, mais bon, cette journée fériée, on profite également pour se reposer. Donc, n'hésitez euh, votre invitation, je serai encore couché dans mon lit.
0: Mmh. Alors, racontez-nous un peu la vie d'un médecin ou alors la journée d'un médecin en période de crise sanitaire comme celle-ci c'est quoi votre journée
1: Alors, les journées commencent euh, très tôt euh, de, euh, on se lève très tôt, on commence déjà à, à, à planifier mentalement sa, sa journée à imaginer euh, tous les cas qui euh, qu'on va gérer alors, on se rend à, à l'hôpital et en fait, à ce dernier moment, on effectue le rituel habituel, c'est-à-dire euh, en dehors de porter sa blouse, on se suréquipe en équipement de protection individuelle, c'est-à-dire des, 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 des masques, des calottes, des blouses, des surblouses, des, des bottes, euh, des visières. Euh, parce qu'aujourd'hui, au tout patient est un patient potentiellement atteint du Covid, qu'il soit venu pour tout, toute autre pathologie. Donc, euh, après, on démarre euh, les, les consultations on, euh, et tout, on reçoit les, toutes sortes de, en fait, selon la planification, selon l'organisation de, de que l'hôpital a mis en place. Euh, ça peut être une, en, en général, que soit le, le, si c'est le, les hôpitaux comme le, le, le mien, le centre médical du port, le centre médico-social du port autonome, euh, les, 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 on a bien passé le circuit du malade avec une évaluation dès, dès l'entrée où on essaye de, 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 de coter en fait, le risque infectieux du malade. S'il est venu, hein, s'il a un risque faible de Covid, s'il a un risque modéré ou s'il a un risque élevé, euh, cela se fait dès, dès l'accueil et en fonction de son risque, il, 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 il reçoit euh, il peut soit une vignette orange ou verte, orange ou rouge euh, en fonction de la gravité et il est donc orienté vers le euh, le, 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 le box de consultation le, ou l'unité le, 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 de prise en charge où il, va être, où, où il sera euh, pris en charge par, par un médecin ou, ou tout autre professionnel de, de santé. Si, ah, si il y a une extrême urgence, euh, des, des cas de détresse respiratoire, et tout ça, il est tout de suite euh, transporté vers une unité. Euh, de, de réanimation dans un centre de, de, de traitement agréé. Et donc, euh, donc on... on euh, toute la journée, ça se passe comme ça. On reçoit des, des, des fils de malades. Euh, on n'oublie pas qu'avant le COVID, il y avait d'autres pathogènes. Donc, on essaie de scinder, euh, on essaie un peu de scinder tout ça pour que les malades ne se mélangent pas. Hein, pour que le, la, la contamination intra-hospitalière euh, ne, euh, ne soit pas important On essaie de faire de, de notre mieux mmh. et on consulte à longueur de journée. Notre, notre hôpital également a mis un service de l'univers de, les, pour les, les patients évidemment qui euh, ont des, des, des craintes ils ne peuvent pas venir à, à l'hôpital ou alors besoin de certains renseignements donc nous passons également la journée à, à recevoir des appels euh, à, à, à assurer ceux, ceux qui présentent ce qui présente des angoisses des stress euh, et tout à suivre euh, les, 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 les patients à risque parce que nous avons euh, un système de suivi des contacts où nous suivons des, des patients euh, qui ont été en contact avec des personnes infectées. Ils ont une fiche qu'on leur met, qu'on suit les, les paramètres, euh, à la maison. Ils ont, quand ils sont mis en confinement, on suit l'évolution, s'ils ont eu de la température, quelle est la température du matin, du soir, euh, est-ce qu'ils ont eu de la fièvre, est-ce qu'ils ont eu des, est-ce qu'ils ont des difficultés à respirer, on suit un certain nombre de paramètres, et qu'on, qu enregistre très bien dans notre base de, de données. Et donc à la fin de la journée, on fait, on, on, on fait le bilan de, de la journée, des patients qu'on a reçus qui euh, sont potentiellement euh, euh, positifs, euh, ceux, ceux qui sont à risque et, et ceux à, à qui euh, on a administré euh, des soins spécifiques. On fait le bilan, on fait des statistiques et euh, généralement les, la, la, la journée... Que termine souvent par des par les visites, soit pour des patients euh, qui, qui présentent un état grave dans des unités de prise en charge euh, de, de la ville, ou alors des, des patients en, en confinement qui présentent des problèmes spécifiques dont nous leur rendons visite à la maison. Mmh. Et euh, c'est comme ça que les, les, journées, les journées commencent tôt, mais finissent très tard.
0: Docteur Roger et toi, pourquoi est-ce que les voies des hôpitaux ne sont pas les plus empruntées par les patients ces derniers temps Est-ce que euh, c'est par la mauvaise réputation que les hôpitaux baladent aujourd'hui d'être les couloirs de la mort et les lieux de propagation du coronavirus euh,
1: Je ne sais pas sur quelles statistiques vous vous basez euh, pour, pour euh, une telle affirmation... Mm. Mais moi, de vécu, je vois, je vois plutôt le contraire.
0: Vous-même, vous, vous l'avez presque photo. dit, évidemment, que pour ceux qui ne viennent pas à l'hôpital, il y a des mesures qui sont prises pour euh, continuer euh, leur accompagnement. Alors, pour, en, le directeur de l'hôpital, la Quintini, l'a aussi dit. Le directeur de l'hôpital euh, général l'a aussi fait savoir lors de la tournée du secrétaire d'État Ali yatou ici dans le littoral que les, euh, les les patients désertent les hôpitaux. Alors, pourquoi est-ce que les patients désertent les chemins des hôpitaux aujourd'hui?
1: Oui, je pense. Bon, mais si c'était dans un cas beaucoup plus global. Oui, c'est une réalité. Je pense également que c'est, comme je l'ai dit, au niveau micro-microscopique dans, dans mon unité, il faut, à mon sens, euh, mieux organiser le circuit du, du patient. Euh, et même au niveau euh, beaucoup plus global, c'est-à-dire au niveau de la de, de, de la commune de la du département de la ville ou même du pays pour spécialiser les hôpitaux euh, par, par exemple je pense que si on pense on pense que la clinique a le plateau technique nécessaire pour prendre en charge les patients Covid qu'on ne le destine qu'au co, co, co Covid quoi et qu'on essaye peut-être de plutôt d'orienter les, les 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 autres patients ailleurs parce que évidemment le le risque euh, premièrement, le risque infectieux n'est pas nul et deuxièmement cette euh, peur évidemment pour tout patient qui voudrait venir pour une autre pathologie de se faire euh, contaminer. Donc il faudrait peut-être penser, on a vu la Chine qui a euh, au début de la pandémie, qui a construit spécifiquement un hôpital dédié à la prise en charge du, du, du Covid. Les États-Unis ont affecté un bateau hôpital. Euh, je crois que également en Europe euh, également on spécialise euh, les, les hôpitaux. Je 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 pense que je pense de mon point de vue euh, de, de médecin euh, qu'il faut également spécialiser euh, tous ces grands hôpitaux euh, pour que ah, on n'embrasse pas tout au, au, au même moment. Aujourd'hui il y a la polémique sur la, la, les capacités d'accueil des patients qui il est peut-être euh, euh, urgent de penser à viser complètement tous ces grands hôpitaux pour qu'ils ne prennent en charge que les couvilles, au moins de le camp de, de l'épidémie ou alors de créer des, des hôpitaux de campagne. J'ai vu que je pense que c'est la, la nouvelle donne que le mmh. vu des, des, des hôpitaux euh, créés dans les stades. des trucs, je pense qu'il faut aller vers ça. Il faut enlever le, le il faut aller, il faut, il faut il faut il faut organiser le circuit du patient que ce soit au niveau intra-hospitalier ou au niveau
0: inter-hospitalier. Hum. Et vous avez l'impression que ce n'est pas ce qui est fait pour le moment. D'ailleurs, euh, docteur Roger, et toi, vous êtes euh, un peu célébré sur la toile et considéré comme l'un des médecins les plus critiques, évidemment, à l'égard du gouvernement.
1: Ah, non, ce n'est pas vrai. Je suis pas un médecin critique à l'égard du gouvernement. Je ne suis qu'un expert de santé publique qui fait ses propositions. Donc, euh, je pense, d'ailleurs, qu'il n'y euh, a pas... Um, cette crise euh, nos enseigne plutôt l'humilité, euh, l'humilité euh, euh, devant de, devant ce, ce, ce challenge qui est le, le Covid. Aucun pays du monde, puisse-t-il euh, ayant la, la, la plus grande le plus grand plateau technique comme euh, la Chine, ou alors le plus grand centre d'épidémiologie euh, comme la Chine aux États-Unis ou alors le plus grand centre de recherche. Comme en France personne n'a pu trouver la solution pour le, pour le, le covid-19 à, à l'instant et donc mmh. euh, serait prétentieux de penser que c'est le Cameroun un état en euh, euh, Afrique avec moyens limités qui trouverait la solution miracle mmh. donc je pense qu'il qu faut faire des propositions nous on fait juste des propositions pour accompagner le gouvernement parce qu'une euh, seule main ne peut pas attacher un savon on peut, on, on peut de notre de notre statut d'expert de, de santé publique, peut-être présenter des choses qui se font bien, ceux qui se font et ceux qui se font moins bien. Et, à, et, à, et proposer des pistes de solutions mmh. dans la plus stricte humilité possible.
0: Docteur toi, est-ce que finalement vous ne marchez pas un peu sur les solutions du président Malgache et sur les solutions de monseigneur Samuel Cléda quand vous dites que l'Afrique, quand vous euh, dites que rien n'a encore été trouvé, notamment en Afrique, est-ce que ce n'est pas le complexe du noir africain qui finalement est en train de s'exprimer
1: Non, ce n'est pas le complexe du, du, du noir africain. Euh, moi, je, je suis formé euh, à la médecine moderne. La médecine moderne, c'est une mo médecine basée sur les preuves. C'est-à-dire que pour que je vous administre du paracétamol, il faut que j'ai eu la preuve que ça marche ailleurs. Donc moi, je n'ai aucun problème avec les, les médicaments du, de Mgr Cléda ou du Président malgache. J'ai juste besoin d'avoir la preuve que ça marche.
0: Mais les preuves y sont y là. Il y a des gens qui étaient malades et qui aujourd'hui ont été guéris.
1: Euh, oui, j'ai besoin. Que, en fait, on peut les présenter soit sous forme statistique, on présente une étude, ou alors euh, sous forme de, 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 de témoignages, que ça, je sais pas, à vue, à visage découvert. Mais nous, on a le, la médecine basée sur les preuves, et une mesure qui est une médecine euh, qui est basée sur des des études, des études qui présentent des statistiques. Euh, on a on a eu tel nombre de patients euh, voilà en bah, bah, fait euh, on a soigné tant, voilà le pourcentage qui a été guéri voilà le pourcentage qui n'a pas été guéri euh, voilà le voilà le, euh, voilà, le protocole qu'on a utilisé voilà les les les, les considérations éthiques qu'on a qu'on a pris en compte donc dès que vous me présentez ça moi je n'ai absolument aucun souci, parce qu'aujourd'hui euh, évidemment d'une aucun droit de douter de la solution de mon frère Cléda. Mm -hmm. euh, mais c'est une autorité morale. Euh, pourquoi, si, pourquoi je devrais le croire, lui, et non euh, un autre guérisseur de mon quartier qui me dirait également qu'il a la solution thérapeutique contre le Covid mm -hmm. Donc, euh, il ne faut pas, c'est peut-être peut deux poids deux mesures. Je vais croire à mon frère Cléda parce que c'est un prix-là et je ne vais pas croire au guérisseur ou Vous voyez, dans la rue, il y a un certain nombre de personnes qui marchent avec des décoctions euh, dans les bidons euh, ils appellent justement ça anti-corona et tout ça pourquoi ils ne veulent pas quoi assez 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 là et donc donc on a besoin quand même d'avoir un référentiel sur lequel tout le monde s'accorde et je pense que ce référentiel existe euh, au Cameroun il y a ce qu'on appelle l'institut national des plantes médicinales euh, qui est habilité justement arrêter toutes les propositions de 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 de, 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 de traditionnelles et dont le rôle est justement de pouvoir écrire, de afin en fait, de, de déterminer le principe actif contenu dans ces euh, des, des coctons traditionnels, de tester la, la, la toxicité, de tester euh, les dosages, de saturer de de, 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 de mettre en place de, de un processus d'assurance qualité. Et de même d'aider, d'accompagner dans le conditionnement euh, qui peut être, c'est pas la, la forme la plus idéale. Est-ce que c'est des c'est -ce des comprimés Est-ce que c'est des supports Est-ce que c'est des injections Et ça. Donc il faut accompagner. C'est -ce un c'est un organisme public qui existe. Euh, j'ai vu un reportage où à la télé on, ils ont déjà ils ont près de 1000 euh, produits qu'ils ont déjà euh, stabilisés euh, mis en œuvre. Moi j'ai besoin cet institut, par exemple, accompagne mon théâtre Cléda, ou tout autre euh, euh, détenteur de produits euh, naturels ou inventeur de produits euh, naturels qui est censé soigner le COVID. Mm -hmm. Alors, moi, praticien, je serais rassuré. Mais, euh, en tant qu'expert de santé publique, je suis également conscient de, de la notion de pluralisme thérapeutique et je sais que le patient est absolument libre d'aller chercher sa guérison où il le veut. Donc, je ne condamne absolument pas le, patient qui va, qui va chercher, qui va justement faire plaisir tout, euh, euh, guérisseur naturel pour chercher sa guérison. Mais je pense que dans un état, il faut quand même réguler toutes ces initiatives. Pour que, euh, pour, pour hmm.
0: qu'on qu ne, reste, on, on vit pas dans un désordre. Alors, on a l'ordre des médecins au Cameroun qui a déconseillé d'ailleurs ces formules thérapeutiques, notamment la formule de Monseigneur Samuel Cléda. Et docteur Roger et toi, on vous connaît comme quelqu'un qui aime la vie et qui s'engage aux côtés de ses patients. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé auprès de, évidemment, de Monseigneur Samuel Cléda pour vous enquérir de la situation, tant il est vrai que, euh, sa formule soignerait le Covid-19? Est-ce que ce n'est pas euh, Est-ce que vous ne montrez pas là que finalement vous n'en avez pas besoin d'une formule thérapeutique qui viendrait peut-être montrer les faiblesses de la médecine moderne
1: Je pense que malgré que je sois médecin, je n'en ai absolument pas l'expertise pour, pour vérifier de la qualité ou de la conformité. Euh, du traitement de monseigneur Cléda au moins pour euh, aller voir les
0: témoignages au moins pour aller peut-être rencontrer ceux qui ont été extrêmement malades et qui étaient au chevet de la mort et qui ont euh, pu euh, être guéris par la formule de monseigneur Cléda et peut-être vous faire aussi votre expérience par les témoignages de ceux qui ont été guéris.
1: En tant que citoyen en tant que citoyen, ça me, je, évidemment, je serais très intéressé de savoir euh, tout ce qui qui qui, 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 qui s'est passé, mais la médecine elle a ses causes. Cool. Euh, j'administre un traitement qui a fait ses cette... et J'administre un traitement qui est homologué. J'administre un, un, un traitement qui est qui, est, qui est sûr, qui est efficace. Je n'ai pas le, le droit. La médecine a euh, l'obligation des moyens, mais pas l'obligation des résultats. Donc, je dois mettre en place, euh, en fait, euh, je dois avoir à ma disposition tous les moyens légaux et lucides pour pouvoir prendre en charge le patient. Maintenant, maintenant, en tant que citoyen, euh, je suis euh, euh, absolument curieux de savoir euh, est-ce que est-ce que ce traitement soigne, est-ce que ça ne soigne pas. Moi, je vais vous dire, euh, même en tant que médecin, je je prends aussi des des tisanes le soir, mon, mon épouse me fait des, des, des tisanes, des citrons, des citronnelles, tout ça. Euh, ma mère même appelle pour venir. Est-ce que j'ai pris ma citronnelle? Donc vous savez, donc, on n'a pas abandonné nos racines, on n'a pas abandonné. Euh, pour, euh, je pense pas qu'il faut présenter des médecins comme des personnes déracinées et des cultures africaines. On a été tous soignés par la, par, des grands-mères, par des pluies et tout ça. Donc on est absolument conscient de du de, 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 du potentiel de, de de que la nature en Afrique euh, euh, nous nous offre mais on a des obligations qui sont liées à la déontologie de de de, de notre profession on peut pas laisser les 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 les, les patients euh, prendre parce qu'il y a des il y a une question aussi de responsabilité si euh, vous vous, vous, vous administrez à, à un patient dont vous n'êtes pas sûr de l'efficacité ou de l'innocuité si ça se passe mal, qui est responsable C'est monseigneur Crédat ou c'est vous qui lui avez prescrit le, le, le traitement Donc c'est aussi la question, un médecin a ce devoir de responsabilité, de déontologie. Donc, euh, donc le, à, à, euh, je, pour moi, je, ne dé, je, ne, je pense que la déclaration de l'ordre a été très mal interprétée. Euh, le, le, euh, je pense que l'ordre n'a pas interdit. L'homme a plutôt été euh, de lever les bras en disant que l'homme n'est pas responsable en réalité de, de ce recours thérapeutique des patients vers, vers mon séance Cléda. Ça veut dire que si ça se passe bien pour les patients, tant mieux, mais si ça se passe mal, il faut, ça veut dire que l'homme n'est pas responsable. Je pense que qu'il faut bien lever euh, l'équivoque les, les dessus. Le, le patient a sa liberté, il y a le pluralisme thérapeutique mais il faut également comprendre le pouvoir de responsabilité à la fois de l'ordre des médecins et des médecins eux-mêmes dans les restes
0: de professions. Mmh. Docteur Roger, toi, vous êtes médecin de santé publique, évidemment, au port autonome de Douala, et vous dites que, euh, que le masque, les gels, c'est peut-être bon pour un moment, mais ce n'est pas bon pour la durée parce qu'il faudra trouver des solutions efficaces, fortes, pour protéger finalement les Camerounais du de la Covid-19. Et vous dites qu'on va bientôt assister à des décès en cascade rapide et inexpliquée. Qu'est-ce qui nourrit justement ces euh, affiches alors, ces allégations extrêmement négatives
1: Oui, je vais te laisser paroles. et c'est l'ensemble de moi. Alors, j en fait, je me suis euh, étonné de voir un certain nombre de d'organes de, de presse internationaux qui prennent euh, 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 la, la catastrophe du coronavirus. L'Afrique échappe à la catastrophe du coronavirus. Donc, euh, l'Afrique la, la, échappe au désastre à Manké. Alors, c'était une euh, déclaration qui a fait plaisir euh, énormément aux, aux, aux Africains qui sont euh, habitués à, à vivre, les, à être des victimes des malheurs de, de, de ce monde. Et c'est vrai qu'à la première observation, quand on, on y regarde, quand on, on fait en première lecture, on voit qu'il y a peu de morts en Afrique euh, comparé à, à l'Occident où on voit par jour 500 morts, 800 morts, 1000 morts, 2000 morts. Donc et en Afrique, les morts se comptent plutôt du, du bout des doigts ou grand maximum sur quelques dizaines. Alors donc, au départ, c'est plutôt réjouissant euh, de, de voir, cette, de voir ces, ces statistiques. Mais quand on analyse de, de près euh, sur le plan qualitatif, on, 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 on a un bémol. On voit par exemple qu'en euh, Occident, la moyenne d'âge des personnes décédées se trouve autour de 75 ans. Et il y a d'ailleurs des décès de, de, de masse des personnes du 4e âge, c'est-à-dire des personnes qui vivent dans les maisons de retraite. Euh, et C'est-à-dire que ce sont des personnes euh, qui sont, euh, qui ne produisent absolument plus rien, qui, sont plutôt de, qui, qui pèsent sur les régimes de, de sécurité sociale en Europe notamment les régimes de retraite, les régimes d'assurance maladie. Et donc, euh, je, veux, on, je me dis je dire, finalement, euh, toute, presque la majorité des personnes qui décèdent en Europe sont plutôt euh, de manière, entre guillemets, finie, euh, un, un soulagement en réalité pour les, pour les économies ou pour les régimes de sécurité sociale de ces pays. Mmh. En revanche, quand j'ai analysé la, la courbe, en fait, les statistiques de décès, au Cameroun, euh, j'ai constaté euh, en réalité que selon rapport de santé, après entre les, les décès, 80% des décès au Cameroun, se es entre 40 et 60 ans. Alors ça m'a paru après ça m'a paru parce que cet âge est justement l'âge où on est le plus productif en réalité euh, dans la dynamique du travail et même à l'observation empirique. Donc, vous remarquez, euh, les, les, les personnes qui décèdent, euh, c'est des, des, des ingénieurs, c'est des avocats, c'est des médecins, c'est des hauts cadres, c'est des hommes d'affaires, c'est des, 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 des personnes qui, sont, qui constituent à peu près le, le statut de l'appareil productif et des élites en réalité euh, du Cameroun et de l'Afrique. Alors je me suis dit c'était très euh, de d'assister dans de voir de, de de voir le Cameroun de voir décimer donc euh, euh, cette élite cette classe moyenne cette classe moyenne euh, euh, camerounaise et, et africaine et quand on, se, euh, on voit l'impact de ces décès euh, il y a c'est haut cas c'est haut qui décède il y a on voit qu'il y a un impact négatif sur la productivité des, des entreprises ou des, des lieux où ils travaillaient euh, parce que une, ces personnes détenaient des expertises de euh, très poussées. À ce temps, on est généralement, au sommet de son art. À 40, 40, 70 ans, on est au sommet de son art. On joue d'une très grande expérience. parfois on a des expertises très rares qui sont difficilement euh, remplaçables. Que ce soit un ingénieur, un médecin, etc., de, ce, de de cet acabit, ça ne se remplace pas facilement. Donc, c'est de la baisse de la productivité... Euh, euh, dans, ces, dans ces entreprises ou ces lieux de travail. Ensuite, également cette cette également ces, 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 ces tranches d'âge constitue la classe moyenne euh, 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 africaine et c'est ça qui est quand même doté d'un certain pouvoir d'achat et qui peut tirer la, la, la consommation. Vous savez que l'économie est tirée par la consommation et si cette classe moyenne euh, par exemple arrivait à mourir en masse, euh, il y aurait un impact négatif sur la consommation et donc euh, sur l'économie euh, euh, national. Et, et ensuite, sur le plan social, tout le plan social, euh, ces personnes qui décèdent euh, à cet âge, laissent un nombre important d'orphelins d'orphelin veut sans moyen de subsistance sur le long terme. Et cela a des, co des, des, des conséquences euh, telles que l'échec scolaire, l'abandon scolaire, euh, la, la délégance juvénile, les grossesses précoces, euh, les le, 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 le drogues, et tout ça là sur, euh, sur, 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 sur les enfants. Mmh. Et évidemment, vous savez, le, le régime de sécurité euh, sociale étant pas très solide en Afrique, ces personnes de, de, de la classe moyenne et supérieure qui décèdent étaient généralement supportées, généralement, un nombre important de, de personnes nouvelles, euh, euh, grâce à la théorie du ruissellement, qui veut que ce des personnes qui ont un peu de richesse à l'étage supérieur pour peut distribuer en bas. Personne de la classe moyenne, hein, en dehors de sa famille nucléaire, ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, les cousins au village, les amis en difficulté, quelqu'un en charge.
0: Donc, mmh.
1: ça, une disparition comme ça laisse également un très grand vide sur le, le, le plan social. Mmh. Ensuite, quand on, on s'est interrogé, pourquoi cette classe moyenne... Euh, disparaissaient. En je... euh, on a vu que les causes, euh, euh, les facteurs qui entraînaient les décès rapides dans le, le, le coronavirus, c'est vraiment les comorbidités. Les comorbidités, c'est-à-dire euh, des maladies préexistantes qui peuvent aggraver euh, l'infection à coronavirus. C'est ces comorbidités qui sont par exemple l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, euh, les troubles du cholestérol. Euh, la goutte, euh, la les cancers. On a donc, on a et ce sont des maladies qui sont essentiellement liées à l'alimentation et, et à l'hygiène de vie. C'est-à-dire que, et c'était et, et on fait donc le lien donc, avec les personnes de la classe moyenne, mm
0: -hmm.
1: qui, euh, généralement ont très peu d'activités physiques, euh, qui, euh, sortent de la maison, entrent dans leur voiture, euh, travaillent dans des bureaux climatisés, bougent très peu effectuent euh, très peu d'activités euh, euh, difficiles et ont également une mauvaise hygiène alimentaire ils consomment trop gras, trop salé euh, trop sucré euh, avec de, beaucoup de viande rouge euh, qui euh, euh, et, et consomment également des aliments importés euh, qui sont parfois bourrés de, de pesticides parce que vous savez que euh, l'agriculture la, intensive euh, de, de, parfois en Occident et, 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 et finalement, euh, se faire des pesticides des ou alors des autres. F. Et donc, ce sont des facteurs de risque justement qui entraînent des cancers. Euh, et donc, la, la, la classe moyenne a progressivement euh, abandonné l'alimentation naturelle, euh, a abandonné en euh, fait fait moins d'activité physique et donc le plus à risque de développer dans cette comorbidité. Mmh. qui sont le terrain fertile du, du, du coronavirus.
0: Alors, docteur...
1: Donc, euh, oui, allez-y. Oui. Mmh. Voilà. Et donc, c'est dans une projection où je me fais, je me dis, si euh, on continue, euh, si rien n'est fait, s'il si, euh, si, n'y a pas un plan de promotion de la santé pour essayer de, 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 de réduire l'impact de ces comorbidités, euh, on risque effectivement d'assister à, à une série de décès en euh, cascade.
0: Voilà, vous suggérez qu'il y a un véritable plan de promotion de la santé pour éviter les décès en cascade et vous nous disiez d'ailleurs que 80% de ceux qui décèdent de la COVID-19 euh, ici au Cameroun ont entre 40 et 60 ans alors qu'en France, évidemment, en Belgique aussi 75% de ceux qui décèdent ont plus de 75 ans. Vous nous direz un petit peu dans quelques secondes simplement, euh, c'est quoi la différence, pourquoi ça touche les personnes de troisième âge de l'autre côté. Et ici, chez nous, ça touche pratiquement les jeunes du deuxième âge. Nous avons notre invité avec nous, docteur Roger Toit, médecin de santé publique au Centre médico-social du Port Autonome de Douala. Alors, euh, docteur, c'est un plaisir de vous avoir évidemment en ligne. Je vous posais déjà la question, pourquoi est-ce que euh, le coronavirus attaque essentiellement aux personnes de troisième âge à l'étranger, notamment en France, en Belgique et dans les autres pays, différemment de l'Afrique
1: Oui, le, 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 le coronavirus, en réalité... Euh s'attaquent à des personnes fragiles. Euh, donc, euh, il y a un certain nombre de, 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 de facteurs, évidemment. On est, euh, vous savez que le, le, c'est une nouvelle maladie qu'on explore de plus en plus euh, progressivement, donc, euh, dont on a une compréhension euh, assez euh, progressif. Donc, euh, on voit de plus en plus que c'est lié à la -à -dire que il vient se greffer le coronavirus en lui-même. 80% ou 90% des personnes qui ont le coronavirus, en réalité, euh, vont rester asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils ils vont développer, ils vont être infectés, ils vont se débarrasser du coronavirus sans problème. Le coronavirus, euh, en réalité, l'aggravation vient se greffer sur, sur, des, sur des fragilités. Et c'est cela que... Les, chez, chez les Européens, euh, chez les Occidentaux, euh, ces fragilités sont présentes chez des personnes euh, du troisième âge. En revanche, euh, ici, ici, au, au, au Cameroun ou enfin, en Afrique, euh, on, 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 on voit que des personnes qui ont plutôt des, des comorbidités, c'est-à-dire que, des, comme je l'ai cité, par exemple des maladies préexistantes, euh, je ne sais pas, comment parlé en hein, réalité de l'hypertension, euh, du diabète, euh, des cancers. En Europe, il y a énormément de cancers, par exemple, que les personnes du troisième du, du âge. Euh, ici, en, en Afrique, c'est plus des, des maladies métaboliques euh, telles que l'hypertension ou le diabète qui, a, qui, est, qui est né en réalité de la transition épidémiologique. Euh, je suis venu au Cameroun il y a à peu près 30 ans. Vous savez qu'en euh, euh, en, en Afrique, euh, le, avant la charge de la morbidité il était portée par les maladies infectieuses. Il y avait beaucoup d'infections qui euh, et, et pour, les, pour lesquelles les gens mouraient. Mais depuis euh, une, une trentaine d'années, euh, ce, ce rapport s'est inversé avec une progression fulgurante des maladies euh, des maladies euh, euh, métaboliques euh, telles que l'hypertension, ou le diabète qui a qui est à la modification des habitudes euh, à, à alimentaire. On, les, les Africains sont maintenant plus sucrés, euh, plus gras euh, et évidemment plus salés également en raison avec les, les les repas rapides, les fast foods les fast food donc euh, 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 que qu'on qu vend dans les les restaurants et, et, et les lieux de, les, les lieux de restauration rapides. Et il y a également, euh, c'est pas d'ailleurs que vous voyez aux, aux États-Unis, euh, beaucoup de personnes de race noire, de race noire décèdent euh, de, 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 de COVID-19 par rapport à, à la population blanche. Euh, donc, ce sont des personnes généralement d'un niveau euh, économique euh, inférieur qui est obligé de se nourrir en, en réalité au, au fast-food qui consomme beaucoup plus de sel. Il y a une étude euh, qui a prouvé que un noir a besoin de quatre fois en fait de quatre fois plus de sel dans son repas qu'un blanc pour sentir le goût salé en réalité dans son repas. Donc aujourd'hui le, la race noire d'ailleurs est un facteur de risque euh, de hypertension de artérielle. Donc euh, et, et, les États-Unis sont le pays où il y a le plus grand nombre d'obèses. Euh, dans le monde. Euh, donc, il est tout naturellement, c'est tout naturellement qu'il soit frappé de plein fouet par, 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 par cette pandémie. Et c'est justement ces, ces, ces modifications des habitudes alimentaires qu'on voit de plus en plus dans, au sein de la classe moyenne euh, euh, africaine, euh, que, avec une, une consommation évidemment euh, très, très excessive de... C'est un décès
0: dangereux, en réalité, que ce le tucle, euh, et, et le sel. Mmh. Docteur Roger, toi, aujourd'hui, le monde a enregistré déjà plus de 310 000 décès, et puis euh, majoritairement aux États-Unis, alors qu'en Afrique, nous sommes à 522 décès. Mais pourtant, vous avez pris la parole au soir du 16 mai pour dire évidemment que l'Afrique est, euh, est la plus grande perdante de la crise de la Covid-19. Euh, pourquoi cela
1: oui, tout. Je l'ai dit euh, en début d'émission. Tout simplement au regard de la qualité des personnes qui décèdent, euh, de la qualité des personnes qui décèdent. Euh, si euh, en Europe le, le, les personnes qui décèdent ont plus de 75 ans et que en Afrique les personnes qui décèdent ont entre 40, euh, ont entre 40 et, et, et 60 ans, qui sont des personnes très productives, qui sont des personnes au sommet de leur âge. Et tout ça, c'est un, une grande perte. Euh, c'est une grande perte. En, Afri, à, à, en Europe, les gens perdent quasiment des personnes qui sont euh, presque en dehors du circuit du, euh, économique. Et on, à, en Afrique, on perd plutôt de la ressource humaine productive. Et donc, à mon sens, c'est là que j'ai pensé que l'Afrique euh, est la, justement la plus grande perdante de de cette crise
0: du Covid. Mmh. Et dites-nous, quelles euh, sont les suggestions que vous faites pour finalement éloigner le Cameroun euh, sur, vers les terres, euh, évidemment, de la guérison loin du coronavirus
1: Il euh, y a des actions à, à court, à moyen et à long terme. Euh, D'abord, les actions euh, à court terme sont déjà euh, sont en train d'être mises en place par le gouvernement. Euh, le, 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 le président de la République, il a encore rappelé hier, a, 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 a mis en place un certain nombre de mesures qui ont été dictées par le premier ministre et qui sont mises en œuvre par les différents départements ministériels. Euh, donc, ce sont des actions urgentes. Euh, nous, en tant que médecins, en tant que procédé de santé, on aurait euh, aimé que ça aille plus loin. Euh, par exemple, qu'on en profite pour continuer à renforcer le, 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 le système de santé camerounais, euh, euh, notamment euh, sur des, 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 des comment on dit, sur des questions de plateau technique, renforcer un peu les équipements euh, des, des, des hôpitaux euh, publics. Euh, réhabiliter ceux qui ne sont pas euh, aux, aux normes, euh, mettre en place de, 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 des conventions avec le euh, partenariat public-privé pour euh, également intégrer le secteur privé, que ce soit le secteur privé euh, lucratif le secteur privé euh, confessionnel, tout ça dans, dans, dans la stratégie de lutte. Mmh. Il faut euh, également renforcer... Euh, euh, en quantité, en qualité, les ressources humaines, euh, en santé. Euh, 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 C'est le moment de, 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 de recruter un maximum de, 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 de professionnels de la santé pour étoffer euh, les équipes déjà au combat. Il faut les former, il faut les équiper en, en, en équipement de protection individuelle et, et, et autres euh, matériels médicaux. Il faut les motiver. Il faut euh, la motivation peut être euh, financière évidemment sur euh, également la motivation peut être non financière on l'a vu avec les félicitations du président de la république euh, hier il faut également euh, toujours dans le but de la, du renforcement du du système de santé améliorer euh, renforcer le système d'information sanitaire pour qu'on ait par exemple une meilleure traçabilité sur les des sur de personnes infectées. Vous savez, tout le temps, on y, y a une bataille sur les signes, quels sont les chiffres Il faut, faut améliorer le système d'information sanitaire il faut améliorer le, 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 le traçage et le suivi du contact probablement numériser ce système d'information sanitaire euh, et ça, par, en, partout euh, en, 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 en Occident, en Chine et même dans certains pays africains on commence à y intégrer le numérique avec euh, euh, des applications dédiées au traçage de contacts. On y ajoute même de l'intelligence euh, artificielle. On a toute la ressource humaine capable de, de mettre tout ça en, en place. Il faut, surtout euh, dans le euh, renforcement du système de santé, il faut améliorer le financement de de, de la santé. Euh, mmh. Le, le pouvoir à un fonds de lutte contre le Covid, il faut euh, l'alimenter, il faut alimenter ce fonds euh, avec des fonds étatiques, avec des financements alternatifs, avec euh, peut-être des financements euh, euh, internationaux. Il faut également bien irriguer le système de santé en ces financements pour que ces financements ne restent pas au niveau euh, stratégique, au niveau central. Et pour qu'il puisse y bien, bien bien arriver, parce que le 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 financement est en réalité le sang en réalité du, du système de santé. Donc, il faut que le financement arrive jusqu'au niveau euh, au, au opérationnel. Euh, il faut toujours dans le renforcement du système de santé. Il faut euh, renforcer euh, euh, le système de appel de, 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 le médicament, c'est-à-dire que euh, stabiliser, euh, trouver des molécules. Euh, 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 pour que ce soit existant ou préexistante, ou, ou, ou à venir pour, pour traiter le, euh, de cette pandémie, euh, acquérir en quantité suffisante, euh, pour pouvoir le distribuer euh, au site d'impact, jusqu'au site euh, d'administration euh, de soins. S'assurer de mettre en place des processus d'assurance de, 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 de qualité et de pharmacovigilance. Mmh. Il faut également, m, toujours dans le renforcement du système de santé, il faut euh, 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 renforcer le, 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 la, la gouvernance, c'est-à-dire la gouvernance, -à -dire la gouvernance et, euh, et, le, et le pilotage stratégique, c'est-à-dire qu'on puisse étoffer s'il n'y a pas... Si pour qu'on crée un comité de réponse de crise, qui soit notamment euh, bien logé, peut-être, euh, vers la personne qui a des de, en fait, de pouvoirs assez larges mmh. notamment au niveau de la présence de la République, mais que, que, ce, que ce comité puisse intégrer, notamment, tous les acteurs transversaux qui sont impliqués dans la lutte, euh, notre, euh, 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 que ce soit le ministère de la Santé, le les ministère apparenté, mais également... Euh, la société civile euh, médicale euh, les, les, les organismes de de, de de professionnels de de, de la santé les, les, les organisations de patients, les organisations à base communautaire parce qu'il faut faire participer la, la communauté à la à la lutte euh, mmh. voilà. Non, maintenant après avoir renforcé le système de de santé, là c'est dans l'urgence euh, à moyen, ça que, les gens à court et à moyen, il faut aller, il faut maintenant se projeter justement sur le long qui est pour mettre en place un grand plan national de, de, promotion de la santé et de prévention des comorbidités. Parce que, en réalité, euh, euh, dans une guerre, euh, on compte les morts. Donc, le, le plus important n'est pas le nombre de personnes infectées, le plus important c'est le nombre de morts. Et on, si on voit que ce sont les comorbidités qui à qui, qui, euh, qui entraînent les morts et pour pouvoir les combattre par que Donc, il faut mettre en place un grand plan de lutte contre les comorbidités qui peuvent partir à la fois des mesures institutionnelles pour réguler la consommation de sel de sucre, qui peuvent également euh, aller dans les, les, euh, 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 évidemment la, la promotion de la pratique du sport et des activités physiques, qui peuvent également aller dans l'IEC, l'éducation pour le changement de, de comportement euh, et, 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 et voilà et donc il faut il faut mettre tous ces plans évidemment un grand plan de dépistage massif c'est ce que vous dit c'est d'ailleurs ce qu'on euh, qu peut ajuster même dans l'urgence aujourd'hui le, le plus important je le dis en tant que médecin n'est justement le suivi dépisté euh, de Covid mais il faut également, quand vous êtes à l'hôpital, profiter pour se faire dépister de l'hypertension artérielle, euh, du diabète, euh, de, de, de l'obésité, euh, des de, 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 de cancers qui sont euh, les, les plus récurrents. Donc, c'est toujours bien de savoir de, 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 de se dépister tôt. Évidemment. Comme ça, on puisse, les médecins puissent stabiliser votre situation pour que vous ne puissiez pas le cas des clients, parce que tout le monde aujourd'hui peut attraper le Covid, euh, puisque si vous n'attrapez si vous le Covid, le cas est client que vous ne couvrez pas le risque d'avoir des signes graves, voire dans
0: Montréal. Voilà, votre développement, docteur et toi, nous montre euh, simplement toutes les défaillances, euh, toute la fragilité de notre système euh, de santé, évidemment. C'est peut-être la preuve aussi que le gouvernement n'a pas pris toute la mesure de la crise, ou bien euh, finalement à la croisée de, de chemin et que peut-être les professionnels ne sont pas vraiment écoutés par euh, les membres du gouvernement qui sont censés implémenter les décisions qui doivent accompagner notre système de santé. Alors, santé pour tous, L'an 2000 va encore attendre très longtemps à vous écouter.
1: Euh, cette crise est, est, une, est une mauvaise situation, mais c'est également une opportunité parce que c'est une crise apprenante euh, qui permet également euh, de révéler de réveiller un certain nombre de, de problèmes. Et c'est d'ailleurs pour cela que certains. Euh, euh, experts de santé publique comme nous, comme nous montons de temps en temps au Crédit pour essayer de rappeler un certain nombre de, de choses, pour essayer de faire des propositions constructives, constructives dans les limites de nos connaissances et dans la plus grande humilité nécessaire. Mmh. Nous ne sommes pas, nous, nous nous ne pétanons pas détenir la, la science infuse, mais nous proposons juste quelques pistes de, de solutions qui peuvent être intégrés par le, 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 le gouvernement ou pas. Euh, je vois dans tous les pays du monde, aujourd'hui, euh, les, 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 les présidents ou alors les, les dirigeants à, à, au fond de cette crise sont tout naturellement euh, entourés euh, par les professionnels de, de santé. Vous voyez, en France, euh, le président rend régulièrement visite au professeur Raoul. Il a créé tout un comité... Euh, euh, un comité de crise, euh, un comité scientifique. Euh, je vois, j'ai vu euh, euh, Donald Trump a également euh, désigné d'ailleurs un africain, un Nord Marocain qui, euh, qui qui va être en fait, en fait, il est entouré d'experts, d'experts de de, de, de de la santé mm -hmm. pour essayer de, de l'aider à, à aller au front. Euh, je ne veux pas prendre le cas de Taïwan où le vice président depuis euh, la grippe de Hong Kong en 1918, est toujours un médecin épidémiologique
0: Voilà. Pour
1: donc... vous dire que aujourd'hui, la santé doit re revenir au cœur en réalité de de, de nos préoccupations. C'est c'est aujourd'hui, les... en réalité, l'économie même doit se tourner aujourd'hui autour de la santé. Qu'on appelle l'économie de la. Aujourd'hui, mmh. vous savez hein, que le, le pétrole n'a presque plus, plus de valeur à à, 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 à si les gens ne se déplacent pas, le pétrole ne vaut rien. Si les gens ne sont pas en santé, tout ce qui est a comme artistes, les voyages en avion et donc les artistes ne le valent rien. Donc euh, la santé aujourd'hui doit prendre, reprendre sa place préoccupante, prépondérante. il doit se battre aujourd'hui autour de la santé parce que euh, 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 c'est vraiment le mot de l'ambiance. Et je pense d'ailleurs que le président ne l'a pas trompé hier. Hein, il a construit tout l'essentiel de son discours du 20 mai sur la santé. Il n'a abordé, à moins que je me trompe, aucun autre thème. Aucun autre thème de, de la santé. Le président la santé est resté.
0: Le président est resté sur le thème de la santé et ça c'est le couloir qui m'amène à vous poser la dernière question, mais il n'a pas évoqué le drame de l'hôpital, euh, évidemment où on a eu quatre enfants décédés à Yerunde. Et d'ailleurs vous avez fait une publication au 16 mai à 8h14 où vous disiez il y a quatre ans même hôpital même drame même circonstance chaque temps chaque temps. On a l'impression que vous épingliez directement et que vous responsabilisez directement l'hôpital et les médecins. Que il passé Que vous ont révélé vos enquêtes
1: Ah non, je, je pense qu'il y avait eu un, un drame similaire comme ça il y a cinq ans. En 2016 euh, Ouais, voilà. Et tout le temps, déjà fait déjà, arts, j'avais déjà, et puis euh, j'étais déjà estimé Et donc, ça m'a paru à plus vie, euh, que quatre ans après euh, qu'il euh, y ait les mêmes circonstances, les mêmes drames. Euh, donc, ça m'a paru assez, plus en effet. l'effet. Euh, bon, c'est évidemment une invite à après à chaque drame à, à qu'on puisse tirer des leçons et puis qu'on puisse reconstruire qu'on puisse euh, euh, tirer des leçons pour corriger en réalité euh, 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 en fait euh, 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 rectifier le fil euh, parce que qu'on finit aujourd'hui euh, de gérer euh, euh, l'histoire du drame je pas je reconnais de n'avoir pas tous les éléments en réalité de de l'affaire des 4 bébés. J'ai juste euh, également euh, vu ça sur les réseaux sociaux dont je n'ai absolument, je ne maîtrise absolument pas le dossier comme le dossier précédent il y a quatre ans. Et donc, ça m'a juste paru curieux qu'on puisse revivre le même, euh, la, la même affaire sur le même lieu avec les mêmes circonstances. Et donc, euh, c'était plus, euh, c'est une invite euh, à ce qu'on puisse, euh, euh, tirer des leçons chaque fois qu'il y a un drame pour euh, reparti d'un nouveau pied.
0: Merci docteur Roger Etoa. Évidemment, vous êtes médecin de santé publique au Centre Médico-Social du Port Autonome de Douala. Bonne fête de l'unité à vous et aux membres de votre famille. Okay, merci. Merci à vous tous aux auditeurs. <rires>